0: Bom dia, estamos aqui hoje com um novo assunto, meu nome é Paul Roberto Jacobi, sou um médico há é, 43 anos e muito interessado em aprender cada vez mais, né? e agora nós estamos introduzindo esse assunto hoje, chama-se o Cannabidiol no uso do tratamento da doença do Alzheimer. Bom, como introdução, devo falar a vocês, para os que não sabem, que é uma doença degenerativa, que tem atingido pelo menos 50 milhões de pessoas na nossa sociedade, no mundo, e que é, traz é, aborrecimentos às famílias muito grandes, porque essas senhoras ou senhores são pessoas idosas né? e que <risos> ficam na dependência do cuidado da família e que hoje já não tem mais tanto tempo assim, então como introdução eu quero deixar bem claro então, que o enfoque hoje é a doença de Alzheimer e o uso do carnabidiol é, que está sendo tão divulgado aqui hoje é, na nossa sociedade, que é o endocannabidiol, as doenças do sistema endocannabidiol, que comprovadamente hoje, pelos estudos bioquímicos, tem trazido é, benefícios muito grandes a esse tipo de patologia, como outras também, mas agora de repente nós estamos perante a essa nova visão, essa nova realidade. Né? O que, que acontece é, no nosso desempenho aqui do nosso assunto, o que acontece que incomoda tanto é, a família que está cuidando de um paciente com Alzheimer afora as outras é, outras comorbidades que ocorrem. O que incomoda muito é essa questão da cognição e da memória. Essa questão da cognição da memória, ela começa aos poucos, é, ela quando entra no processo de agudização e cronificação da doença, já numa situação de estresse oxidativo muito grande, é, isso vem trazer às pessoas né, é, a sensação de não estar, de não ser, não pertencer. Isso incomoda muito o, o paciente. Mas quando eles chegam, são três fases, né? Mas quando eles chegam na fase mais adiantada, isso não passa a ser até inconsciente, eles não têm consciência disso, e a grande questão que fica é a irritabilidade, eles ficam com um humor intolerável, ah, mas esse humor é causado por causa da doença, porque eles são abandonados, ou porque eles não têm, são tolidos? Nas, nas coisas que faziam antes, já não conseguem fazer mais, não consegue mais lembrar de nada, Aí eu acho que todos esses componentes entram. Mas eu não vou deixar de dizer aqui a vocês, que existe sim, no, 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 nesses pacientes, uma alteração patológica das placas, chamadas as placas dos peptídeos amiloides. Não, eu não vou aprofundar nisso não. Então tem a substância do tal que é uma proteína lutal e tem essas placas amiloides, que são placas que ocupam o espaço das áreas cerebrais que deveriam estar desempenhando funções é, neurocognitivas, funções de memória e outras funções afins. Mas o que mais chama atenção no Alzheimer, justamente, é esse enfoque né, da neuroinflamação. Então, aqui bate muito com o que eu tenho falado sobre muitas doenças estresse oxidativo, processo inflamatório crônico, presença de radicais livres, áreas cerebrais onde não existe a chamada, a, a, o desenvolvimento natural do ATP, do AMP, a transformação tudo isso em energia calórica. Então são áreas cerebrais, vamos dizer assim, meio que ausentes do processo bioquímico de transformação é, é, neuroenergética, mexe até com a questão da glicemia, mas tudo bem, não querendo fugir muito nisso, tá? Essa doença é muito rara ser genética, é, vamos dizer assim, que é uma doença do descuido de vocês, é um descuido desde que começa com a alimentação, até exercício físico e até a parte emocional sim, a gente envelhece, não se apercebe no tempo no espaço, mas a gente tem uma história para contar então, é, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua determinação. Nós somos determinados. Né? Então, isso é um trabalho muito grande, é um trabalho que envolve vários profissionais, médico, psicólogo, enfim, terapeutas, professores de educação física, é uma equipe toda que está aí. Para quê? Para evitar que essas placas do peptídeos amiloides, placas amiloides, se estabeleçam no cérebro de vocês e o grande, a grande questão que aqui se coloca são esses dois enfoques que seria em cima do estresse gustativo em que eu pessoalmente trabalho muito com soroterapia no meu, meu consultório e a introdução da ideia do CB1 e do CB2 junto com o uso do, do TRH Bom, são derivados, todo mundo sabe, da maconha e que foram trabalhados bioquimicamente para fazer, trazer um benefício para vocês em termos de tratamento, inclusive perguntas que se fazem é o seguinte, sim, mas eu vou é, é, fazer o, quê? Qual é, o que, o que, que eu posso chegar a, a desfrutar desse tipo de, de, de tratamento? Pelos endocarbinoides, a, a, a visão, né, é que eles além de regular e modelar a neuro. Preste atenção agora. Neuroregeneração. Eu estou falando de regeneração tecidual e não só de tratamento. Tá? Não é simplesmente passar uma cola lá e usar outras áreas cerebrais. Não. Aqui se fala por trabalhos científicos publicados em neuroregeneração. Como um tratamento anti-inflamatório Como um tratamento antioxidante Eu acho que isso aqui vai muito com Eu tenho vendido aqui essa ideia para vocês Nesses podcasts No sentido de vocês absorverem a ideia tá? Absorverem a ideia Que a neurotoxicidade cerebral É que vai fazer vocês ficarem é, Nessa situação em, em, em pessoas velhas e incapacitadas Neurotoxicidade Ficou claro? Esse é o terno, por tratamento por endocarbinóis, que hoje está agora sendo difundido no mundo inteiro. Né? Me preocupa isso porque atrás disso vem uma legião de pessoas que não, é, não utilizam bem essa terapia e acaba caindo num processo de uso e abuso do, do sistema, né? Mas é importante eu passar nesse podcast a vocês essa ideia, tá? A ideia do combate da substância tal, dos peptídeos amiloides, através do tratamento do combater ao estresse oxidativo, né? através, como eu falei para vocês, de tratamentos antioxidantes e que tem que ser escolhidos numa consulta médica e que ao mesmo tempo vocês têm a opção de fazer a soroterapia que tem também, vai depender também de um diagnóstico. Paralelamente, o uso dos, dos canabidióis, usando canabidióis, que tem que ser também feito através de um diagnóstico e selecionados. Qual vai ser, quando vai ser, como vai ser. Né? Ah, doutor, mas eu tenho que tomar essa, essa, esses, esses remédios aí para o resto da vida? Primeiro, primeiro conceito, CB1 CB2 não são tóxicos. O que, é, o que pode ser tóxico com alguns efeitos colaterais é o, T, o TRH, né? que daí é o puro. Mas eles não são vendidos assim como puros. Então, não fiquem com medo de qualquer tipo de dependência física. Vocês que não estão velhinhos assim, que vão começar a usar para outros fins. Que nos próximos podcasts eu vou vir a falar sobre isso. Então, é, para finalizar, o meu nome é... Paul Robert Jacobi, sou médico e no meu consultório eu utilizo essas técnicas todas. Tá bom? Então até, até mais.